0: Du
1: lyssnar på Smålands litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.
2: Välkommen till det allra första avsnittet av Smålands litteraturpodd. En podd som kommer handla om böcker och författare. Och ledas av mig Milja Sölund och min kollega Sofia Magasanik. Hallå! Hej Sofia!
0: Hej Milja. hur läget?
2: Jo men det är ganska bra, jag har grottat ner mig i Nobelprislitteratur och sitter och läser Ishiguros åtta stunder av dagen. Som handlar om en butler som är ute på resa i det engelska landskapet.
0: Vad spännande. Och mm. det passar ju jättebra för att vi kommer ju prata om Nobelpriser idag. Ja. Det kanske är därför du läser den. Bland annat. Ja. Och för att det ligger i tiden. Mm. Vad läser du? Jag läser Margaret Atwoods Handmaid's Tale- hon har ju varit favorittippad, inte annat för den här HBO-serien. Som har förnyat intresset för hennes böcker. Men hon är ju superbra. Ja, hon är en favorit hos många, tror jag. Mm, jag får hålla tummarna till framtiden.
2: Ja. Vi ska ju ha Nobelpristema idag. Och egentligen tema litterära priser. Mm. Jag har följt de här... De här priserna de senaste många åren och jag blir inte riktigt klok på vad Svenska Akademin egentligen letar efter. Eh, om man tar de senaste tre åren så har vi en vitrysk journalist som skriver en sorts avancerade reportageböcker. Mm. Sen så hade vi en amerikansk artist mm. och nu så har vi då en romanförfattare som rör sig ut i så som science fiction och fantasy. Ja. Så jag har ju skickat ut dig Sofia med ett uppdrag. Att försöka hitta gemensamma nämnare mellan de här tre författarna. Eller skribenterna. Ja, har du jag, hittat något?
0: Jag, jag har gjort en liten trendspaning. Eh, kanske kan vi bena ut vad Svenska Akademin tittar på. I alla fall baserat på de här tre senaste åren. Eh, men en trend eh, som jag tror många uppskattar. Framförallt bokhandlarna. Det är att det är tre... Eh, pristagare som redan finns i bokhandlarna. Man behöver inte, förlagen behöver inte trycka upp nya, nya böcker. Eh, som vi pratade om precis innan vi gick in här att eh, det, jag känner ju folk som köpte Ishiguro bara veckor innan eh, Svenska Akademin annonserade ut att det var han som får årets Nobelpris. Och Bob Dylan finns ju alltid i eh, skivstånden. Och...
2: Ja, bodillen är alltid aktuell.
0: Ja, och Svetlana har ju också fick ju en, en nytryck som dök upp i bokhandlarna strax innan hon fick Nobelpriset.
2: Ja, gjorde författarbesök i Sverige bara något Exakt. ett år
0: innan, tror jag. Exakt.
2: Eh, men eh, ja, det är kanske är en tendens de senaste åren att de här böckerna finns aktuella ute i bokhandeln. Jag minns när Darjo fick till exempel... Eh, när alla började slugs med häftan. Nu kan ju folk säga, men den här författaren har jag en relation till.
0: Mm, ja men precis, och det tittar man på Mojan, så kommer jag ihåg att då blev det också någon typ av paniktryck eh, från förlagen. För de hade ingenting ute i bokhandlarna. Men det här finns ju, så att det, det är ju kul. De mm. står redan i skyltfönsterna så det är ju rätt eh, avgjort vad som jag hoppas i alla fall kommer bli årets julklapp. Mm. En bok. Eh, men en annan trend som vi ser det är ju att det är rätt modiga genreval. Eh, vi har Svantlana Alexievich som är journalist och har skrivit reportageböcker. Eh, vi har ju Bob Dylan som är en eh, amerikansk artist, eh, vilket väckte ja mycket känslor. Poet tjänster. skulle många nog säga också. Ja, det var eh, året Bob Dylan eh, fick, så tror jag, även att Donald Trump fast med på oddslistan. Eh, så att jag är Ooh. ändå glad att de valde spåret eh, artist och inte twitterande president. Uh, <laughs> nu, nu får det många emot dig, tror jag. <laughs> peppa, peppa. Uh, men och sen så i år så ser vi ju då Ishiguro som skriver någon typ av någonstans mellan magisk realism och uh, science fiction. Uh, så det är ju kul. Cool. Jag hoppas, uh, jag gillar ju verkligen science fiction och magisk realism. Så jag hoppas att det här får en nytändning nu.
2: Mm. Ja, men det här med annorlunda genre, det är väl ett, ett tema som har funnits under en längre tid. Att det är inte bara den klassiska romanen som... Som prises utan att det kan vara andra litterära former som, som också... Eh. Ja.
0: ja, som Winston Churchills eh, tal till exempel. Han var nominerad fem gånger till Nobelpriset. Fick den femte gången så fick han det. Mm. Bland annat för sitt tal eh, sina tal och sin, sina historiska beskrivningar. Eh, så att, vem vet vad som kommer nästa år. Men en, en annan... Eh, om man ska titta lite framåt eller så, så är det ju tre... Pristagare som har förnyat sina genrer. Vi kan se uh, uh, Alexievich uh, böcker. Det är ju en väldigt rå beskrivning. En väldigt rå reportageform. Som kanske mer är någonting som man uh, tänker på tv. Eller tv-dokumentärer. Snarare än tryckt text. Som ändå brukar vara lite förskönande.
2: Jag kan ju säga som själv jobbar som journalist. Att det är ju inspirerande att titta på hur hon jobbar. Mm. när hon. Jag kan nästan... Jag tycker att det påminner om den här metoo Just genom att man fogar samman en väldigt massa röster. Där varje enskild röst är en liten del av en helhet.
0: Ja men precis. Och det är ju, hon beskriver ju väldigt nära hur hon sitter med de här kvinnorna. Och hur männen liksom sitter och försöker hålla dem tillbaka. Så man ska inte prata om det där utan vi var alla hjältar. Men en väldigt rå berättarform som jag tycker mycket om. Bob Dylan förnyar, har ju förnyat diverse genres under sin karriär. Även Ishiguro har ju varit väldigt modig i, i liksom hur man tar den klassiska romanen och, och får in inslag som, ja, som science fiction. Sen är det ju inte han som har uppfunnit science fiction men han har ändå tagit in det i en typ av roman som jag tror att många människor kan läsa även om de kanske håller sig borta från, från mer rymd science fiction.
2: Mm. Just ordet förnyare är ju något som återkommer, ett av de få orden som ofta återkommer i svenska akademins motiveringar när de beskriver varför en viss person har fått Nobelpriset i litteratur.
0: Ja men precis och där kan man tycka att tidigare har jag i alla fall fått, eh, fått känslan att Nobelpriset i litteratur går på något sätt för lång och trogen tjänst om man tittar på Tranströmer till exempel. Men det vad vi ser i år det är ju det är tre författare som fortfarande produce, ja, författare men pristagare som fortfarande producerar och ändå i sitt produktiva liv är relativt unga. Det är, är vi eh, inne på
2: en, en ny trend
0: här? Ja, jag tänkte att jag hade lite snyggt smet in på den men det är ju eh, Alexievich och Ishiguro i 60-årsåldern och Bob Dylan i 70-årsåldern. Och det är ju
2: faktiskt ganska ungt när det gäller Nobelpriset. Mm. För att det var i länge så att det kändes som att man nästan låg på dödsspällen när man fick sitt Nobelpris. Precis. Men de här senaste har ju varit i god vigar.
0: Innan de går vidare med sina liv så sticker man in ett Nobelpris. Mm. Eh, och det är ju väldigt fint. Eh, där vet jag att det är många som surger de, som, de författare som kanske inte har få Nobelpriset. Men här går ju svenska akademin snarare åt andra hållet att man ger ja, tidigare allt, ja, allt tidigare helt enkelt. Eh, så det är kul. Hur många trender har vi nu? De nu har är... vi sagt att de är
2: tillgängliga författare som man kan gå in och handla i bokhandel. Mm. De är unga. här skulle jag nog ändå vilja säga relativt unga. Det är ja. trots allt eh, i pensionsåldern det handlar om. Eh, vi pratar om att det är modiga genreval både på Uppdylland, Ishiguro och Svetlana Aleksevits experimenterar med nya former. Och sen har vi sagt att de förnyar sina respektive genrer.
0: Precis. Och sen, och femte trenden då skulle jag säga i alla fall. Det är ju att de är ju relativt, det här ordet relativt dyker upp hela tiden. Men de är ju lite revolutionära eh, mm. som skapare. Bob Dylan är ju lite av en ofrivillig civil rights- eh, förespråkare eller ledare på något sätt han, han gillar ju att eh, kanske inte synas och uttala sig så mycket om politik men han har ändå blivit någon typ av ikon eh, sen så har vi Aleksevich som i sitt författarskap Dora, har ju riktat stark kritik och även belyst eh, Sovjetunionen och dess krig och hur det påverkade dess invånare men idag är hon även en, en stark röst mot Putin och hans eh, hans regering Uh, och sen, det, och här blir det lite, kanske lite vakt, men Ishiguro har ju skrivit väldigt mycket av vad man kan se som ett post-Brexit-samhälle. Uh, och det är många som diskuterar just uh, hur man ser på hans författarskap, även det som har skrivits tidigare, i en tid av uh, vad som kallas för post-truth-samhället. Mm. Uh, till exempel ja, i många av hans böcker. Never let me go, till inte,
2: inte riktigt så många av de tidigare dock som har fått betala ett ganska högt pris för att ha skrivit genom och suttit i fängelseår. Det är väldigt många tidigare Nobelpristagare som, som har varit förföljda i sina hemländer just för sitt skrivande.
0: Absolut. Och det har ju Men en kritiker är han i alla fall. Han är definitivt en kritiker och där kanske man kan se det här den genren han skriver i att det kanske är lite lättare att lyfta sina åsikter om man målar upp det i någon typ av alternativ samtid.
2: Och bor, i och bor i London, i London kanske, precis. en demokrati. Eh, vi, ska, vi ska ta en liten paus och sen ska vi ta in vår gäst i studion. Eh, alldeles
0: strax. Alldeles strax. Nu
2: står jag här i studion och vi har fått in en gäst. Och det är en person som verkligen vet hur det funkar när man sitter och ska bedöma olika verk och välja vem vill vi vill lyfta fram. Eh, och det var vår litteraturkritiker och även eh, tidigare medlem i august Björn Kollström. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Jo, jag har suttit i juryn i fyra år och eh, det finns ju en ganska tydlig struktur för hur man ska arbeta. Men direktiven är ganska vagt formulerade. Det är ganska enkelt att sitta i gruppen för det enda man ska leta efter är den, de bästa böckerna.
2: Ja, er, ert jobb är att hitta Sveriges bästa mm. bok helt enkelt ja, Det, är
1: det kan vara, kanske kan vara bra att säga det. att eh, det, är fem, det är fem personer som sitter i juryn och alla har lika det, det finns ingen som har större rösträtt än någon annan. Och eh, det är inte heller så att som en del tror att det måste vara en debutant och det måste vara en diktsamling. Utan det är, jag kommer ihåg, jag tror vi nominerade två diktsamlingar ett år och ett år nominerade vi ingen diktsamling. Så att, det, den typen av uppfattningar är ganska vanliga. Att man tror att det måste vara en viss spridning på, på böckerna men helt enkelt de, de bästa böckerna är det.
2: Men för att kunna utse den bästa boken måste man läsa alla böcker som ja. kommer ut på svenska då?
1: Ja, förlagen skickar in och det brukar vara kanske 150 böcker totalt. Och varje bok läses av minst två personer. Och är det så att vi tycker att tycker då två, båda två att den här boken är värd att ta vidare till en, kan man säga, en lång lista, då, då läser alla den.
2: Men vad är det du tittar efter? Är det, räcker det att Björn Kostövan tycker att boken är bra?
1: Nej, men alltså vi har, vi, man hade ju under de här åren ganska ambitiösa möten där man diskuterar varje bok och eh, har ganska långa diskussioner från och till man presenterar den och man gör en litteraturkritisk läsning om det kan man säga. Och sen, eh, som sagt, får man argumentera för sin bok om man tycker att den är värd. Men det som, det som eh, är bra litteratur, det är ju, alltså kvalitetsbegreppet är ju kan man säga, de, delvis är det flummigt och vagt- men samtidigt väldigt klart. För att vi, jag tycker att under de här åren- så var vi i stort sett överens. Det var väldigt odramatiskt. Ni var
2: överens i auguststyrelsen. Tror du att de är överens i svenska akademin också?
1: Ja, svårt att tro det. det jag, jag tror att, som, som, som ni sa innan- så är det en stor, stor spridning på pristagarna. Så att, jag, jag kan tänka mig att det blir kompromisser där. Jag tror att det är färre kompromisser i-, i august -juryn. Och fördelen är också att vi, det, det sköna med det jobbet är att man utser sex kandidater bara. att man På, inte. I ja. August-juryn. Uh, august ja. mm. mm.
0: Jag och Emilia har ju pratat om att vi har ju inte samma boksmak till exempel. Eh, vilket jag tror mm. eh, är en bra sak för, en, för någonting som ska få stor spridning. Men ni i August-juryn kommer ni från olika smaker? Ja, så?
1: Det, var, det var, Man kan väl säga att generellt sett så brukar det sitta några kritiker några bokhandlare Eh, någon bibliotekare har, har det också varit så att det, det är en ganska bred sammanslutning så det är inte samma eh, så att det, det, de, det är på något vis uteslutet att det bara är eh, läsare som har samma smak.
2: Och då tänker jag mina för då säger mig att en kritiker och en bokhandlare inte alls behöver tycka att samma bok är bra.
1: Kan stämma. Eh. <laughs> eh, men som jag sa jag tyckte jag tycker att och det är väl också en sak som man kan tänka sig att man Eh, bli hjälpt av den här diskussionen. Ibland kan det vara så att jag kommer till ett möte och har en uppfattning om en bok som jag har läst och sen så lyssnar jag på den min medläsare som har en annan uppfattning. Och då kanske jag kan ändra mig i och med att den läsningen är så övertygande. Så att lite grann handlar det om att uh, lära sig retoriska knep också.
2: Mm, och övertyga de andra. Mm.
0: Men vad tittar du på i en bok? när du letar efter årets bästa bok?
1: Det är ju jättesvårt att säga för att eh, det är ju egentligen unikt för varje bok. Vissa böcker är ju väldigt beroende av en bra handling, en bra intrig. Vissa böcker kan det vara personporträtten, karaktärerna. En annan bok kan det vara språket och stilen. Så att jag skulle säga att en idealisk bok är ju en kombination av alla, alla de sakerna. Men jag gillar ju, jag, det, det kan ju erkänna, det är väl ingen hemlighet heller. Jag gillar ju böcker som är stark, har ett starkt språk. Det är min min, kan man säga, min, det, det, jag tycker, det jag letar efter. Men sen är det såklart så att jag blir ju också knockad av en bra intrig eller en bra personporträtt.
2: Mm. I år så var det ju Johannes Daniourou som fick Augustpriset. Vad ja. tycker du om det?
1: Jag tycker väl att den har de tre egenskaperna helt enkelt. Så att jag förstår absolut att den typen av bok vinner. Och jag tycker väl också att det, det är ett bra tecken- att en sån bok kan vinna- eftersom den är inte så lättillgänglig. Den, är ganska, den har en avancerad berättarteknik- eh, och har ett fantastiskt språk- och personporträtt som också är väldigt. De stannar kvar. Och, det är väl kanske det, och vi pratade ganska mycket om just det där- att en bra bok är en sån bok som man eh, bär med sig- och bearbetar längre. Det är böcker som man läser- de kan ju vara bra för stunden, men sen efter två veckor så kanske man inte tänker på den här boken längre. Men medan de bra böckerna, de går man omkring och bearbetar och funderar fortfarande på. Och jag skulle säga att Anjores bok, det är en sån bok som man behöver... Eh, man kan inte bara läsa den och lägga den åt sidan, man måste också fundera vidare.
2: Mm, jag, jag tycker själv att den skakar om mig faktiskt. Mm. Men... Eh,
0: jag har en liten fråga. Kan man se, om man tittar på Ishiguro då, som har skrivit de här böckerna om en, någon typ av alternativ samtid. Mm. Anjuros bok handlar ju också lite om det. Mm. Är det någon typ av... Tror du det finns någon tanke där? Att det finns en trend där? Ja.
1: Um, det är en jättebra fråga. Det är... Det är svårt att veta hur författare tänker. De, de är ju både så alltså, De är ju så... Jag tror att För att bli en bra författare så måste man tänka utanför tidsandan. Man måste helt enkelt tänka. Man måste vara i sitt eget huvud. Samtidigt så blir de ju en produkt av sin samtid. Och de ser ju också vad andra författare gör.
2: Men jag tror Sofia var inne på kan man... Inte hur författarna tänker utan hur ni i jurin Eller mm. olika jurysammanhanget tänker. Blir, att man letar ni efter någonting som säger någonting om vår tid just nu?
1: Jo, det tror jag. Alltså, jag tror att eh, bra böcker är sådana böcker som egentligen kommenterar samtidigt. Och eh, jag tycker absolut att om man tar Ishigore som exempel. Och hans senaste roman. att den, Man kan absolut läsa den som en kommentar av, till samtiden. Och det är klart att eh, det är vad Anjore också gör. Och det är klart att det är bra, bra litteratur är ju sånt som har någonting att säga om livet vi lever nu och just därför kan jag också tycka ibland att historiska romaner är, bra, är en bra ett bra sätt för en författare att kommentera samtiden och på något vis gömma sig i, i historien men säga saker om sin samtid utan att det är så uppenbart
2: mm. Du hörde ju vår, vårt försök här till att profilera en, en Nobelpristagare innan, man skulle vara relativt ung, lite revolutionär eh, tillgänglig man skulle våga experimentera med genreform och man skulle gärna tillföra någonting i sin genre och förnya den. Eh, håller du med om den bilden och har du kanske eh, någon egen spaning?
1: Om Nobelpriset? Mm. Ja. Alltså det, det är väl också så här att man kan väl tycka att eh, det känns lite grann som att de byter inriktning ni var inne på att man byter, de byter också inriktning och genre ut varje år så att det är väl ganska troligt att nästa års pristagare inte är då en romanförfattare kanske en dramatiker eh, men ja, alltså jag, jag tycker det är ganska hopplöst att spekulera Nobelpriset eftersom det, jag tycker det har varit så fruktansvärt oförutsägbart
0: och vi som trodde att vi hade något typ av recept på hur man blir Nobelpristagare jag tror man här. man måste
1: titta längre, längre i tid. Då kan man väl också säga att eh, historiskt sett så det bästa det ju varit att vara en vit man. Som ni sa i en ganska hög ålder. Medan ja, om man tittar på 00-talets pristagare så känns det kanske lite som att de, de har ett starkt behov av att upprätthålla eller att förbättra sitt rykte och kanske speciellt det här året. Så att jag skulle väl inte bli jätteförvånad om det var en kvinna nästa år.
2: Ja, Du menar att de också börjar bli lite politiskt korrekta.
1: De skulle ju aldrig känna det såklart, men de skulle kanske behöva bli det också.
0: Man kan alltid drömma och hoppas. Mm
2: -hmm. Jag skulle vilja fråga dig eh, någonting som jag tror en hel del av våra läsare undrar. Behövs av överhuvudtaget?
1: Önskar att jag kunde svara att jag var tillräckligt cool för att tycka att det är att det är ointressant, men tyvärr så måste jag säga att jag, jag tycker själv personligen att det är jättekul med priser och jag tycker också att just Nobelpriset gör ju att litteratur diskuteras av i stort sett alla alla blir ju berörda av det och det är ju någonting positivt. Och på det sättet tycker jag att priser behövs och det är ju bra för läsningen. Um, så att på det viset behövs priser sen tycker jag kanske att uh,
2: det känns som det finns ett men här. Ja det
1: gör ju det. Och det är väl det att som jag sa det är ju inte alltid de bästa böckerna som vinner priser. Man måste ju komma ihåg det. Man ska ju inte ta för givet att alltså det är, det är en kvalitetsstämpel men man ska inte tro att man, eh, det, det är så mycket annat som sjunker undan. Eh, jag tycker det är lite tråkigt magisk priset att vinnaren får sån enorm uppmärksamhet. Eh, jag tycker att de nominerade böckerna eh, har i sig klarat ett väldigt starkt gjort en stark prestation genom det urvalet om man tänker sig 150 böcker och det här är de sex bästa
2: ett pris är lite för framgångsrikt då, helt enkelt. Eh, vi ska börja avrunda här, men jag tänkte skicka runt frågan. Vem är er favorit-Nobelpristagare genom tiderna? Om du vill börja, Sofia. Eh,
0: ja, Jag tycker väldigt mycket om, nu hoppas jag att namnet blir rätt här, José Saramagos, Blindheten. Tycker jag en, det var en av de där första böckerna, som eller Nobelpristagarna, som verkligen fångade mig. Men sen så Svetlana Aleksvitsch tycker jag hennes reportageböcker är helt fantastiska. Och Björn? Mm,
1: Du menar av de som har fått priset medan jag har levt?
0: Nej, för alltid. För
1: alltid är det ju såklart William Faulkner. Jag är väldigt ensam om att tycka det men jag tycker ju att William Faulkner är eh, egentligen den bästa författaren i alla kategorier.
2: Mm, jag ska gå ännu längre tillbaka i historien och utnämna Selma Lagerlöf till den bästa Nobelpristagaren genom tiderna. Eh, tack alla som har lyssnat på detta poddavsnitt och håll utkik efter vårt nästa avsnitt när vi ska prata med en av Nordens bästa författare, Kjell Väster. Tack så mycket.
1: Du lyssnar på Smålands litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.